0: Bienvenidos a su podcast favorito de lana y cebada. Este es el episodio 7 en donde vamos a hablar sobre el buró.
1: Tun, tun, tun. Yo soy Amanda Salinas, aficionada del Excel y fan de la chela.
0: Y yo soy Luis Lucido, fan del buró. No, no es cierto. Este, sí, varita de corazón y apasionado de contar los pesos. ¿Cómo estás, Amanda?
1: Bien, bien eh, un, poco, un poco asustada, eh, con el tiempo se me ha ido Le tengo mes, menos miedo al buró que al SAT, por ejemplo Ok, ya, ya bien, vimos, o sea, bien Entonces creo que este es un buen camino Este es un buen tema, no tengo tanto miedo Entonces creo que vamos a poder hablar de algunas cosas que creo que a lo mejor Los que nos están escuchando probablemente le tendrán más miedo o le tendrán el mismo miedo al buró Pero no, no hay que, o sea, hay, hay cosas donde justo el buró es tu amigo Exacto. Y creo que más bien la cosa es entenderle, saberle, para que no sea tan difícil.
0: Exacto. Creo que, digo, a todos nos ha dado como escuchar ese sudor frío cuando dices, tenemos que revisar tu buro, ¿no? O estoy en el buró. Si quieres, empezamos por ahí. ¿Qué es el buro?
1: Eh, pues mira, el buro creo que justo es importante. Espérame, espérame. Ah. Falta algo
0: muy importante. Parte esencial de este podcast es, obviamente, Hablar de finanzas con una cerveza, porque,
1: porque si no, sí, si ya va a ser amarga, a lo mejor la plática de las finanzas, más bien que sea amarga la chela y no las finanzas, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente.
1: Eh, y sí, me parece perfecto empezar por definir qué es el buró. Muchas gracias.
0: Salud. salud. Porque,
1: salud. Porque la mayoría de las personas, creo que justo cuando dicen, ay, es que caí en buró, ay, es que estoy, estoy en, en buró. Y eso empieza a tener como muchísimo miedo. Pero entonces no, empecemos por definir qué es el buro. Para empezar, el buro es una empresa privada, no gubernamental, eso es importante que lo tengan en cuenta, que recibe información de los bancos y de distintas entidades financieras que otorgan créditos a una persona física o moral. ¿Esto qué quiere decir? Que todos quienes hayamos pedido un crédito, quienes hayamos tenido... O sea, digo, un crédito de distintos lados, ¿no? Desde tarjeta de crédito, crédito automotriz o hipoteca o incluso algún servicio de telefonía o televisión de paga, que esto es importante, o sea, creo que son... A lo mejor alguien muy joven dice, bueno, pues yo no he pedido una hipoteca, yo no he pedido un crédito de un coche o ni siquiera una tarjeta. Con Pero, que sí, tengas
0: una línea celular, ya estás... Con en... eso,
1: ya estás en buro. Y justo el primer punto es, estar en buró no es malo, porque simplemente lo que hace esta institución eh, al recabar esta información es generar un historial. Y al final, justo si quieres eventualmente empezar a construir o robustecer este historial, pues te va a servir para un montón eh, en el futuro.
0: Exacto. Entonces, digo para empezar, el buró es una marca comercial y entonces... Estas empresas son las sociedades de información crediticia, ¿no? Que aquí en México hay dos, que es el buro de crédito, que es una marca, y otro que se llama círculo de crédito Entonces ambas son estas empresas que tienen pues todo el, el reporte de esas entidades que nos decías Exacto. Que pues ahí van a ver el comportamiento de esos créditos o... o pues y sí, tal cual de, de, de los créditos,
1: ¿no? Exactamente. Y que al final este reporte lo que va haciendo desde la primera vez que hayas tenido o solicitado un crédito, tenido una línea telefónica o una línea de televisión de paga, por ejemplo, pues es empezar a construir eso como tu radiografía como eh, sujeto a crédito, para no decir deudor, ¿no? Eh, y que al final va generando un historial como si fuera una especie hasta de boletas Si lo quieres ver, la boleta de la vida adulta Así como tenías, no, por favor. tenías una boleta cuando estabas en la primaria y en la secundaria En la que, en la, por ejemplo, en la mía siempre aparecía Habla mucho Aquí va a aparecer eh, si vas a, al corriente, si tienes algunos días, por ejemplo, de adeudo o si estás atrasado. Y entonces al final lo que hace este resumen de tus créditos, del estatus de tú como persona que tiene créditos, pues es decirle a las instituciones financieras a las que tú a lo mejor te acercas a solicitar un crédito más eh, qué tan buen pagador eres, ¿no? Cómo son tus hábitos de pago. Y entonces a partir de ahí pues se decide si te dan otra tarjeta, si te dan otro crédito, pero incluso se decide la tasa de interés que te pueden otorgar, ¿no? Sobre cierto crédito en general. Entonces, creo que parte muy bueno es saber cómo funciona este reporte, saber lo que tenemos que hacer para tener una buena calificación, hablando de boleta, y que al final eso nos puede servir para que eventualmente nos den una tasa preferencial como un buen pagador.
0: Claro, y, y entonces el, el estar en buró, pues no es algo malo, sino es, pues bueno, sirve para que. Revisen cómo es, es que tú tienes ese comportamiento de pago con las instituciones que tienes y es decir, a ver, vamos a poner un caso este, hipotético, ¿no? Hay una persona que tiene una tarjeta de crédito, tiene una línea celular en, en plan, digo, los este, celulares de, de prepago no, no entran ahí, Exacto. Eh, tiene una televisión de paga y tiene una tarjeta departamental, ¿no? Entonces, ahí se va a ver la lista de todos esos créditos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se visualiza ese...?
1: Justamente, lo que aparece en el listado del buró son todos los créditos de tu vida. Y entonces vienen separados los que están abiertos y los que no están abiertos, los que ya fueron concluidos, ¿no? Los que ya fueron concluidos estarán en una segunda parte como del, del reporte okay. en donde, verán, donde vendrán justo los que están cerrados, que ahorita podemos hablar un poco de eso, de qué pasa cuando las deudas se quedan abiertas. Todos los que están activos te aparecen en una lista continua en la que más bien vienen señalados por colores si van al corriente o no. Okay. Y aquí podríamos tener tres como una especie de semáforo, tres calificaciones. Tenemos los créditos que te van Aparecer con una palomita verde Todos los que están al corriente ¿no? Tienes 10,
0: abejita, perfecto Exacto,
1: sellito de eh, Pago a tiempo, ¿no? Y Muy entonces bien. esos te aparecen en verde Los créditos que tengas un eh, Adeudo Que te hayas atrasado en el pago De 30 días eh, aparecerán con una marca amarilla, ¿no? Y entonces ahí es como una especie, como en semáforo preventivo. ¿no? Platica De, mucho ¿no? <risa> en clase. Exactamente. <risa> ahí estaría esa, ese sellito. Y luego van a aparecer en rojo los que ya tienes un atraso mayor, ¿no? O sea que al final eso sí resultan como es como un reprobado en una alerta mucho más grande. Y obviamente al final todos los factores se van, eh, pues como combinando. Será mucho más grave un crédito muy grande que vayas atrasado. A lo mejor en versus una línea que el, el monto es mucho menor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Igual que lo vemos en este semáforo, también la calificación que te otorga el buro en general okay. también se divide en este semáforo, ¿no? Entonces, eh, va, puedes tener un puntaje total que esté en color verde, que eso más o menos lo vamos a ver en un score donde vas a ir de un puntaje, pues yo creo que entre 700, 750, Luego puedes tener un score que vaya en amarillo, que va a dar como la idea general de que a lo mejor te atrasas seguido o en algunas ocasiones en tus pagos, que va a estar en amarillo, que yo creo que rondará entre los 600 o 580, tal vez, hacia todos los 600. Y abajo de eso, un score que se pinta en rojo, que dirá que en general tus créditos suelen estar atrasados y que tienes un score abajo de 550, yo creo, ¿no? Entonces, simplemente cuando revisa a alguien, tu buro, que puede ser desde una institución financiera, lo revisas tú mismo o a lo mejor lo revisa un trabajo que hay trabajos donde piden eh, tu estatus de buro, pues justo con este score principal pueden darse una idea inicial y luego ya revisando el historial de tus créditos, pues pueden ver en cuáles estás atrasado, si hay unos que están eventual, o sea, como totalmente atrasados, sin pago desde hace años, ¿no? Y como mucho más a detalle.
0: Perfecto, y ahora, entendiendo que esta es como esta calificación, ¿no? Como la boleta de calificaciones que teníamos en, en la escuela. Ahí al momento que dices, bueno, ya, reprobaste esa materia, ya no pagaste ese crédito, ¿qué pasa con esa información? ¿Se queda ahí para siempre o desaparece en algún punto?
1: Eh, justo creo que este es uno de los temas más importantes o uno de los mitos que creo que más vale la pena aclarar, porque no sé si has escuchado con algunos amigos, con alguna familia, cuando sale esta ...esta plática en alguna uh -huh. sobremesa... ...que de pronto dicen como de... ...ay no, pues ya no pagues... ...y en seis años se va se a borra. desaparecer la Ajá. deuda... no ...entonces mejor me espero a que pasen esos seis años y ya... ...y la verdad es que no... ...porque en teoría... ...si siguiéramos con ese ejemplo de los seis años... solo esa marca desaparecería... ...si la institución a la que le debes... ...deja de reportar tu deuda... ...o sea, la, las, las deudas se borran de buro... ...a uh -huh. partir de que pasen esos seis años del último reporte que haya hecho la institución financiera. Es decir, si tú tienes seis años que no pagas tu deuda, pero la institución sigue mandando el reporte de que está abierta, sin salvarse, sí, sí. eso nunca va a desaparecer. Okay. ¿no? Así pasen seis, diez, doce, quince, veinte. Eh, entonces, eso es algo importante que la gente debería tomar en cuenta. ¿no? O sea, al final, mientras la institución siga reportando que la deuda sigue estando abierta, abierta okay. eso va a seguir apareciendo en tu buro.
0: Ok. Eso es importante, ¿no? O sea, creo que es saber cómo está la deuda, cuál es el estatus. Si está abierta, si se pagó completo, si se pagó con una famosa quita.
1: Exactamente. Y eh, que justo incluso ahí aparecerán como ciertas... Eh, anotaciones, no, dependiendo de cómo se haya pagado, como dices tú, este tipo de deuda. Y a partir de la liquidación total, pues justo pasando un lapso de 72 meses, contados a partir de la fecha de liquidación, es donde podríamos tomar en cuenta que, que desaparece. Hablando del pago con quita, eh, creo que muchas personas le pueden tener miedo a esta forma de liquidación de deuda, justo porque dicen, no, pues es que ya queda marcado en buró. Pues en realidad, uno, importante, marcado en buró, por decirlo de alguna forma, entrecomillando, eh, ya estabas porque estabas atrasado seguramente. Exacto. Y dos, al final, lo que también vale mucho es que la deuda está saldada, ¿no? Entonces creo que cualquier método que se use para liquidar la deuda vale la pena porque la deuda queda liquidada y entonces a partir de eso sí empiezan a contar los meses para que tu historial se vaya limpiando. Y otro punto, no quiere decir que estás marcado de por vida eh, y que nunca te van a dar un crédito, sino más bien... Seguramente los créditos que te van a dar tienen una tasa de interés mucho más alta que se lo darían a alguien que tiene un muy buen historial de pago. Y entonces ahí lo que hay que hacer y que hay varias empresas que, que lo otorgan son pues intentar obtener créditos para que tú tengas buen o empiezas a generar un buen historial de pago y eso te ayude a subir tu score. no Entonces es una especie como rehabilitarte ¿no? claro. de, de, este, de este bache. Que hubo en tus finanzas y que justo para eso se utilizan mucho, por ejemplo, como tarjetas de crédito garantizadas, ¿no? Créditos garantizados que normalmente te los otorgan a partir de sí, un Un monto deposito, muy bajo. Exacto, o un depósito previo o un monto muy bajo, que al final lo que hacen es, volviendo a la palabra, garantizar que tú vas a poder saldarlo y que entonces con eso empieces a reconstruir tu vida financiera.
0: Claro, y es, y es saber cómo usar ese historial para decir, a ver, si, si yo tengo un mal comportamiento, pues difícilmente alguien me va a prestar, ¿no? Es esa lista que dice, pues a ver, ¿cómo pagaste bien o pagaste mal? Y entonces, pues bueno, yo como entidad de crédito, pues voy a ver un riesgo en esa persona. Y entonces, como dices? Pues bueno, si yo le presto, pues voy a tener una tasa más alta porque a mí me implica un riesgo prestarle a esa persona... Que no tiene una calificación tan buena, ¿no? Que no es tan buen pagador.
1: Exactamente.
0: Ahora, ahí hay una pregunta que luego nos hacen mucho es eh, ¿qué, ¿qué tanto se puede limpiar este buro? O sea, ¿se puede o no limpiar el, el buro?
1: Yo te diría que sí y te diría que a lo mejor un poco lo que podría pasar es que te sientas un poco desesperado, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus planes a futuro, dependiendo a lo mejor de cuán, cuál sea tu edad, ¿no? Que digas, híjole, es que yo quería pedir un crédito hipotecario de aquí a cinco años y pues si a lo mejor se acabas de liquidar algo con quita, pues eso va a entorpecer un poco tus planes, seguramente, porque pues sí, mientras no puedas como subir un poco tu score, pues eventualmente eso pues va a hacer que te den un crédito, o, o no en el banco donde tú querías, ¿no? O no en la institución donde tú querías, o a lo mejor con una tasa mucho más alta de lo que estabas esperando, y obviamente eso implica otras cosas, ¿no? Entonces claro. creo que ahí puede estar el, el tema principal. Pero también volviendo o pensando en ese punto, por eso es bien importante estar informado prácticamente desde que somos eh, estudiantes, ¿no? Desde que empezamos a trabajar, desde que empezamos a tener una primera tarjeta de crédito, porque al final, sabiendo eso, pues creo que uno con mucha mayor conciencia puede ir planeando hacia el futuro cómo quieres construir este panorama y esta vida para que eventualmente más bien el, bu el buro juegue a tu favor y no en tu contra.
0: Claro. Y Ahora, en... en... Cuando estamos hablando de los requisitos que ve una empresa que te va a dar un crédito, pues el buro es parte de lo que van a evaluar, ¿no? ¿Qué más evalúan las, las entidades de crédito para prestarte dinero?
1: Pues mira, o sea, justo el buro va a ser lo principal, pero también tu edad, ¿no? Hablando un poquito, te acabo de hablar de eso, compromisos de pago recurrentes, entre algunos otros. Incluso, por ejemplo, algo que yo me enteré hace cinco años, eh. O sea, justo como entrándole más a temas financieros y que era algo que ni siquiera me pasaba por la mente, es que también evalúan que tantas veces revisas tu buró, por ejemplo. ¿no? Ok. O sea. <ríe> que
0: eres muy stalker con tu buró.
1: <ríe> y uno al final lo podría revisar, como este chiste de ya reviso más mi cuenta de banco que el Instagram, ¿no? O sea, y a ver si cae
0: dinero a ver si así. cae dinero Y con revisas refresh. más el buró a ver si ya se
1: actualizó tu deuda. Y aquí lo que pasa, cuando yo me enteré de eso, dije, bueno, pero ¿por qué no? O sea, el buró te da, por ejemplo, de entrada, eh, no sé con el círculo de crédito, de hecho, pero el buró te da una revisión gratuita al año, ¿no? Que puedes hacer tú personalmente para saber cómo está el estatus de tus deudas.
0: Del reporte especial de crédito.
1: Del reporte especial de crédito. Eh, pero si además, cada vez que, por ejemplo, tú solicitas una tarjeta o un crédito a alguna institución, estas instituciones revisan el buró, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento tú vas y pides tres tarjetas de crédito y dos por alguna razón ya te las negaron, y vas a la tercera en un periodo de, voy a decir, tres meses. Eso quiere decir que en tres meses, tres instituciones han revisado tu tu estatus, ¿no? Bueno, tu reporte. Y entonces eso internamente también a las instituciones les dice que estás buscando un crédito como de alguna forma, o por decirlo de alguna forma, desesperada, ¿no? Yeah. Y eso da a pensar también ciertas cosas. Entonces eso al final también puede hacer que las instituciones decidan no dar un crédito, ¿no? Porque se vuelve, entre comillas, sospechoso. Entonces incluso ese tipo de cosas también eh, se toman en cuenta y pues habría que tener cuidado a la, al... Al final, al momento de solicitar algo Pues no es como solicitar Dulce, tal vez Claro O sea, sino sí con conciencia Saber qué tarjeta te conviene, ¿no? Y si sí hay una planeación o re Yo recomiendo que tengan un, un, Una investigación atrás Para saber qué, en todo caso Qué tarjeta quieres Y no hagas como De, ah, voy a meter cuatro solicitudes Y a ver cuál cae
0: Sí, no, y sobre todo que no puedas eh, Pues como dices Pedir dinero así de repente A una institución Exacto Y que tengas claro que el buró no cambia de un día a otro. O sea, es decir, sí, sí evalúa el comportamiento <risas> mensual de todos sus créditos, Exacto. porque los créditos se pagan mensualmente, eh, pero pues no es de que de un día a otro pues, ya estés en rojo, o de un día a otro estés de rojo a verde. ¿no? O sea, comportamiento sí. de muchos años, que poco a poco pues bueno hay que cuidar cómo pagamos nuestros créditos. Y bueno, si ya liquidaste tu deuda con, con una quita, o te atrasaste en un pago, pues es importante que el siguiente lo, 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 lo intentes este es, hacer, ¿no?
1: Exactamente, y creo que además ese control lo podemos tener muy en mente nosotros, sabiendo cómo estamos llevando nuestras finanzas sin necesidad, sin la necesidad de que te estés metiendo todos los meses al buro, ¿no? O sea, al final, sabes cuándo es tu fecha de corte, sabes si te atrasaste en un pago, y pues lo que tienes que hacer, yo te diría los seis meses siguientes, a lo mejor dejando descansar, no entrar tanto al buro como si fuera Instagram, es cuidar que ya tus fechas sean en tiempo y en forma, ¿no? Y sabiendo que no te estás atrasando en ninguno de tus pagos, eh, y listo. no Exacto. No hay tanta magia atrás.
0: Sí. Ahora, eso que decías del, del reporte especial, creo que es importante hacerlo. Como dices, es una vez gratis el año. Lo puedes consultar, digo, más veces, pero ya tiene un costo. Y lo interesante de ahí es, uno, sabes todos las, lo, los créditos que tienes, ¿no? Como decías, pues de repente... El servicio de televisión, el celular, pues bueno, funcionan como si fuera un crédito y entonces ahí está reportado. Eh, ahí también puedes ver si tienes algún crédito que el banco pues de repente dijo, vamos a prestarle a este güey y ahí aparece el, el crédito, ¿no? Entonces, si también usaron tu nombre o, o tienes algún crédito a tu nombre, pues bueno, ahí debería aparecer, ¿no? Y entonces creo que siempre es bueno tener claro cómo están tus finanzas de, del lado. Pues atrás, ¿no? Más allá de, de lo que tienes en la cuenta del banco Pues bueno, cómo se ve ese comportamiento de crédito Y creo que siempre es bueno saberlo, ¿no? Pues por lo menos, quizás no, no, no Digo, esos reportes luego son un poco técnicos, ¿no? Y tienen claves y, y demás Pero pues por lo menos hay unos que, que, que sí ves gráficamente Pagas bien, palomita Pagas mal, tachecito, ¿no? Y entonces ahí vas viendo cómo, cómo es ese comportamiento
1: Exactamente, y creo que de ahí, por ejemplo, esto que dices de revisar incluso para ver que nadie te haya, o sea, a lo mejor esto ya es muy yéndome a, a cuestiones fantasiosas, pero que nadie haya usurpado tu identidad, ¿no? Y que haya sacado como un crédito o algo bajo tu nombre, es importante checarlo. Digo, obviamente podrías darte cuenta viendo los estados de banco o algo así, pero pues nunca está de más revisar el buro para estas cosas, ¿no? Eh, ahí entraría otro tema que creo que a lo mejor nos da hasta para otro episodio en general, que es, cómo hacer incluso un presupuesto de crédito, ¿no? O sea, sin pensando en, sabiendo muy bien cuál es tu capacidad de pago, ¿no? Si ya tienes tantas compras que hiciste a meses sin intereses, pues a ver cuál sigue siendo tu capacidad de pago si es que solicitas un crédito extra, ¿no? O sea, a lo mejor pues... Sí, que lo puedas pagar. En tu mente era de ah, sí, perfecto, me alcanza para pagar mil pesos más al mes y de pronto no, ¿no? Entonces hay que tener muy consciente eso para no pasarte de tu límite y que eventualmente tengas que atrasarte en algún pago porque a lo mejor no dejas de pagar ese nuevo crédito que pediste pero para completar para ese si sí vas a dejar de pagar la línea del teléfono ¿no? Sí. y entonces eso va jugando mucho también y el tercer punto que digamos yendo a una especie como de conclusión de recomendaciones eh, para que no te tome por sorpresa el buró yo te diría que creo que la principal es perderle el miedo ¿no? o sea si nunca han descargado su buró hoy puede ser un buen día y que justamente vean que hay, o sea, simplemente ver cómo es, ver si le entiendes. Si no le entiendes, acercarte con tu persona de confianza de finanzas para que te diga cómo leerlo y qué significa lo que no estás entendiendo. Pero el primer paso es, si nunca has visto tu buró, descárgalo e intenta entenderlo, ¿no? Para que precisamente ya de ahí puedas ir agarrando la onda.
0: Exacto. Y tip, porque luego cuando te metes a la página, te piden tus datos, tu RFC y tu dirección. Y ahí... Tu reporte va a tener todas las direcciones En donde has pedido un crédito ah, Entonces claro. es decir, si tuviste por ejemplo Una tarjeta de crédito Cuando vivías con tus papás Pues va a aparecer esa dirección Entonces luego al momento de meter los datos Te dicen, no, no no está válida esta dirección Entonces este, chequen todas las direcciones que, que, que tengan Porque aparecen ahí en cada crédito ¿no? Entonces aparece un nombre Y hay como tres, cuatro direcciones Dependiendo de cómo estén este, dados de alta los créditos.
1: Exactamente, sí. Y de hecho, para darte tu reporte, te van a pedir justo datos personales, más, creo que son al menos un dato de un crédito que tú sepas que hayas solicitado, porque obviamente esa es la prueba que... De que tienes buró, ¿no? Si nunca has tenido, volvemos a lo mismo, una línea de teléfono, sistema de paga, crédito de algo Pues en realidad no vas a estar en buró, ahí sí es la única forma en la que no estás ¿No? Entonces como que con eso te rastrean y con eso ya te aparece tu reporte
0: Buenísimo, entonces recapitulando, el buró No es malo no Es, es malo. una lista de cuál es el comportamiento de todos tus créditos Si eres buen pagador, si no eres buen pagador Sirve para que las otras instituciones pues vean si tú eres un, un buen pagador y pues te presten más dinero, ¿no? Evidentemente el crédito pues siempre hay que usarlo responsablemente. Si lo usas a tu favor para comprar una casa, para, para comprar un coche, pues es súper bueno. Si lo usas, la tarjeta de crédito para pagar el súper, pues no es tan bueno porque lo vas a pagar, vas a pagar intereses sobre algo que ya te comiste o, o ya te bebiste. Salud. <risa> eh... Y pues nada, creo que está bueno el, el, el tema
1: Sí, totalmente Y sobre todo que se lleven muy en la mente Que no es malo, es más bien Es hasta mejor, o sea, es mejor estar que no estar Y sobre todo pues para los planes A futuro que puedan tener Pues mientras más jóvenes Podría yo decir hayan empezado a construir un buen historial O sea, obviamente En ver de todo y como cuidando mucho el score Pues creo que les puede jugar mucho a su favor
0: Exacto. Digo, no le digan a, a su pareja de,
1: estoy en buró, ¿no? Seguramente no va a entender. Bueno, lo pueden explicar. recomiéndele
0: entonces... este podcast. Exactamente. Este, para que, que sepan que estar en buró no es malo. Y pues bueno, creo que con esto nos podemos ir a disfrutar.
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Lana y Cebada, así como nosotros estamos disfrutando esta chelita. Eh, y pues listo, nos vemos pronto.
0: Buenísimo, pues gracias. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Esto bien. fue de Lana y Cebada.